0: Retrouvez à la fin de l'épisode l'opportunité d'investissement de la semaine, sélectionnée par nos équipes. Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous, bienvenue sur Paper Club. Aujourd'hui, je reçois Dorothée Mignot, entrepreneur dans l'immobilier depuis de nombreuses années. Dorothée est la présidente de DMVIP, un aménageur foncier et marchand de biens implanté en Ile-de-France et plus principalement dans les Yvelines. Club Funding travaille avec DMVIP depuis plusieurs années et cet épisode nous a permis d'en savoir plus sur son parcours très riche. Très impliquée à tous les niveaux, elle s'est confiée à mon micro avec sincérité. Dorothée est une femme aux valeurs fortes, qui pense aux autres avant tout. Une belle success story que je vous invite à découvrir dans cet épisode. Bonjour Dorothée. Bonjour. Je suis hyper contente de te recevoir parce que c'est vrai que sur les épisodes de Paper Club, je reçois beaucoup d'hommes et très peu de femmes. On n'en a pas eu beaucoup. Et, et pour moi, c'est vraiment important de recevoir des femmes sur Paper Club parce qu'il y en a beaucoup des femmes dans l'immobilier pas beaucoup... Euh, enfin, je dis beaucoup, pas beaucoup qui prennent la parole, mais je sais que en tout cas, il y en a beaucoup dans l'ombre et je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir nous parler euh, de, euh, de la société que tu as montée, d'MVP qu'on connaît bien. Et, euh, et je vais surtout te poser euh, des questions euh, sur la jeunesse de dmVp Aujourd'hui, on va parler de ça. On va aussi parler de ton parcours. Euh, donc, tu vas euh, nous parler un petit peu peut-être de ton enfance, ton parcours académique. Euh, et aussi, euh, j'aimerais bien qu'on vienne un peu sur la, la place de la femme. Si toi... Euh, ça a été euh, euh, un obstacle ou au contraire tu en as fait une force. Donc on va parler de tout ça dans cet épisode si tu veux bien. Pas de problème, on y va. Super. Bon alors avant toute chose, comme je te disais, on commence toujours par des présentations euh, au début des épisodes. Donc est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît Dorothée Donc, bah, Je m'appelle Dorothée, j'ai
1: 53 ans, je suis née à Rissorangis je viens d'une famille euh relativement euh, classique, on va dire, avec des parents qui sont rest qui sont toujours ensemble, une, tr une éducation et une enfance très heureuse avec deux frères biologiques, un frère adopté et j'ai la particularité d'avoir été élevée en Guyane. Ce qui m'a donné quand même un grand sens euh, de la communication et de l'adaptabilité et j'ai eu un père euh, qui a été directeur du CSG mmh. et qui a eu la particularité de ne pas me mêler que dans les écoles euh, des, euh, des expatriés mais au contraire qui m'a mêlée avec le, le, le local. Donc j'ai pu euh, avoir une enfance dans une petite école où j'étais la seule blanche et blonde. Donc <rire> Donc, euh, j'ai su ce que c'était d'être différent et euh, ça m'a donné beaucoup d'ouverture. Et je pense que justement, ma force avec mon frère et mes autres frères, on les a grâce à ça. Donc voilà, mon enfance a été très heureuse. Après, j'ai fait un parcours assez classique. J'ai eu un bac scientifique. J'ai intégré l'ESG, j'ai obtenu donc, euh, donc le diplôme ESG. Et après, je me suis destinée vers euh, le... L'associatif et l'humanitaire, donc j'étais assez euh, j'étais très dans l'humanitaire et je voulais en fait révolutionner un peu le monde. Donc j'ai été aux fondations de Dessine-moi un mouton, qui est un petit peu l'équivalent de Solancy, mm -hmm. qui s'occupait des enfants touchés par le, CIDA, le sida et les parents. Et ma particularité, c'était d'organiser donc des concerts et euh, des événements pour récupérer de l'argent pour cette association et après j'ai adopté des enfants donc euh, deux haïtiens et une petite haïtienne <rire> et je me suis rendu compte que l'associatif ne me suffisait plus donc après je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat et donc j'ai euh, d'abord été professeur et en parallèle d'être professeur de vente j'ai acheté des maisons que j'ai moi-même rénovées donc je sais ce que c'est de peindre de de faire des travaux et après je les ai revendues et voilà et après euh, est venue euh, l'idée de créer des MVP et j'ai appelé mon frère, qui était quelqu'un de beaucoup plus carré, beaucoup plus. <rire> Et je lui ai dit, viens m'aider. Et on a fait ça ensemble. Et DMVIP, a... le logo a été créé par mon père. Ah ouais il lui a dit, ouais, on ne sait pas comment faire. Et il est arrivé un matin en disant, on va faire DMVIP. Donc D, c'est comme Dorothée. M, c'est comme Marc. Et VIP, c'est valorisation immobilière du patrimoine. Et c'est aussi un petit clin d'œil comme quoi on, on traitera tous les gens qui rentreront chez DMVIP comme des VIP. Ah, D'où le slogan DMVIP. Voilà. Si Donc on y, on, y, on y est très attaché parce que c'est notre papa qui l'a créé, voilà.
0: Bah, super, bah, alors là tu m'as raconté toute la, t la <rire> genèse, c'est super, on va on va parler euh, plus précisément des VIP et on va parler de ce que vous faites au quotidien. J'aimerais bien qu'on vienne un peu sur ton parcours parce que, alors effectivement il y a cette, ce côté humanitaire euh, qui t'a certainement été inculqué euh, par tes parents parce que tu disais euh, au tout début que tu as euh, un frère adoptif, oui, c'est ça tout à fait, ouais. Et que tu as du coup euh, adopté euh, des enfants euh, Ensuite, tu as fait un parcours, tu le disais, de vendeuse. Je crois que tu vendais des, des livres et des... Voilà. J'ai été aussi euh, vendeuse chez euh, Bordas, où
1: j'étais euh, la première vendeuse France. Ouais, c'est ça. Hein. Et, ouais, ouais c'est ça. Avec une petite donc, médaille, quand même. J'avais <rire> mes médailles. Et donc, euh, un commercial, euh, normalement, faisait une vente par semaine. Et moi, j'en faisais deux par jour. J'avais même été convoquée par le PDG en me disant qu'il n'aurait pas du tout fait les mêmes, euh, les mêmes tarifs s'il avait rencontré une Dorothée plus tôt. Et donc, après, j'ai eu plusieurs équipes à mener, plusieurs... Euh, voilà, donc, j'ai été après directrice de à peu près une trentaine de commerciaux. Voilà.
0: C'est génial. Ouais. Et comment tu as été amenée à faire de l'immobilier Alors, tu as, as dit que tu as commencé toute seule à, oui. à acheter ta, tes, premiers, tes premiers appartements, maisons. Tu les rénovais toi-même. Pourquoi l'immobilier Est-ce que quelque part, c'est un secteur qui, qui
1: t'intéressait alors en fait l'immobilier ça a été très simple, c'est que quand j'ai je... bon, eu une carrière donc comme, euh, comme, tu... comme vous disiez dans le... donc dans le... dans chez Bordas et après quand j'ai adopté, mes... je faisais de l'humanitaire en parallèle et quand j'ai adopté mes enfants je voulais du temps. Donc j'ai été professeur de vente et comme je suis quelqu'un d'hyper de... actif, je m'ennuyais en tant que prof donc j'ai commencé à acheter une maison et je l'ai rénové moi-même en résidence principale et je l'ai revendue et je me suis rendu compte que je faisais euh, X années de rémunération de professeur et j'ai réitéré les la, la faire plusieurs fois parce que moi, ce que j'aimais aussi dans une maison, c'était reprendre naissance dans une nouvelle maison. Mmh. Donc après, ça m'intéressait plus quand la maison était euh, faite à mon idée. Et donc, je la revendais. Et après, c'est s'est avéré que c'était... Euh ça, disons, ça rapportait euh, pas mal de bénéfices et je me suis dit pourquoi pas d'en faire un métier. Donc ouais. finalement, euh, ce que j'ai appris à l'ESG, parce que j'avais pris l'option ex expert finance, donc j'avais quand même le, ouais. le bagage solide de, de finance et comptabilité. Donc après, à, tout ce qui est en fait euh, euh, je dirais euh, création intérieure, architecte d'intérieur, je l'ai appris sur le, sur le tas D'accord, ouais. ok. Au début, c'était
0: vraiment le parcours entrepreneurial aussi qui te plaisait. Ouais,
1: c'est ça. Donc après, je me suis dit, ben je vais monter ma boîte, euh, je, je vais être à mon compte euh, j'aime bien les challenges donc euh, bon je, je pense que j'aurais été de toute façon un entreprise j'aurais eu un esprit entrepreneurial à la, à la même à l'intérieur de n'importe quelle société ouais. parce que je suis quelqu'un quand même qui aime diriger qui aime surtout créer et mm -hmm. dans l'immobilier ce que j'ai adoré c'est qu'il y a beaucoup de création ouais. et que quand on se lève le matin on ne sait pas du tout qui on va rencontrer et c'est jamais pareil donc c'est ça que j'aime dans mon métier
0: mm -hmm. Et ton frère, il faisait quoi avant il était dans Mon frère, il
1: est, euh, il est dirigeant d'informatique. D'accord. Ah ouais, rien à voir Pas aussi. Pas du tout. Et je lui ai dit « Allez, viens, viens, on va faire un truc sympa entre nous deux ». Nos parents avaient très peur. Ils se sont <rire> dit « Oh la merde, s'ils s'entendent plus, on va plus pouvoir faire Noël et tout ensemble <rire> ». Et il s'avère que ça fait maintenant euh, presque 20 euh, vingt, vingt ans qu'on travaille ensemble et on s'est jamais disputé. On est fondamentalement très différents dans la forme, mais dans le fond, on est pareil. Et je pense que la réussite de DMVIP est notre alliance. Euh, beaucoup de gens croient qu'on est un couple et non, on leur dit toujours qu'on ne peut pas divorcer et que c'est pour ça qu'on est ensemble mais euh, en fait on a un grand respect tous les deux et euh, ce qui marche dans une association c'est que l'un et l'autre apportent, on ne peut pas durer à long terme si on a l'impression que l'un travaille moins que l'autre et en fait dans le fond on a toujours la même analyse, donc on a une chance incroyable et je pense que notre force elle est celle-là et entrepreneurial au niveau de DMVP au début je pense que seul c'était possible mais maintenant on évolue on grossit, on évolue beaucoup. Et à deux, c'est quand même bien d'être deux, parce que finalement, plus on monte, plus on est seul. Mmh. Et partager euh, bah, avec un associé, c'est très bien. Et encore, quand c'est son frère, c'est encore mieux. Donc, c'est vrai qu'on a une synergie, on a un amour qui fait qu'on... Je
0: pense que la réussite, elle est là aussi, quoi. Ouais. Elle est dans les chances qu'on a tous les deux. Ok, voilà. super. Donc, de ce que j'entends, quand même, toi, pour toi, par travailler en fami famille, c'est une force. Euh, voilà. Ça a été une force au début. Ça mmh. l'est encore aujourd'hui. C'est oui. ce qui vous permet d'évoluer. C'est ça. Mais bon, après, ça aurait pas été mon frère, mais ça aurait été
1: quelqu'un en qui j'ai confiance et tout. Ça aurait ça été, été la, la, la même, même chose. chose. Voilà. C'est mmh. pas parce que c'est mon frère. Et ça aurait pu très bien pas fonctionner s'il avait pas eu les qualités qu'il a euh... euh, aujourd'hui. On a la chance d'être frère et sœur et qu'on ait des qualités qui soient complémentaires tous les deux et un respect mutuel tous les deux. Mais c'est vrai que c'est une grande force, du coup, que ce soit c est, c est le cerise sur le gâteau, que ça soit mon frère. Voilà.
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler maintenant de DMVIP Et, et j'aimerais bien qu'on qu parle et qu'on explique à nos auditeurs aujourd'hui, euh, qu'est-ce que fait DMVIP précisément Alors DMVIP, au départ, a commencé à acheter,
1: on n'avait pas un centime. Donc, on a commencé à acheter des petits biens qu'on a rénovés nous-mêmes. Et euh, après, on les a revendus. On a pris des petits salaires pendant nombreuses années et on a toujours réinjecté nos réserves. Donc au fil des années, on a pu acheter des choses de plus en plus grandes. Et au départ, on a fait de la division de maisons. C'est-à-dire qu'on achetait une grosse maison et on faisait des appartements dedans. Donc là, on s'est éclaté à faire de, bah, de la création parce que faire euh, rentrer euh, dans 25 mètres euh, carrés la cuisine, le salon et tout, <rire> ça fait des fois que c'était même des plans en centimètres près. <rire> on a créé d'ailleurs une deuxième société en parallèle qui s'appelle TL des bâtiments et qui, euh, en fait, euh, bah, constitue euh, l'aide de DMVIP, c'est-à-dire que c'est une société qui fait la rénovation. D'accord. Donc, euh, en fait, on, comme ça, on était sûr d'honorer nos délais. On ne voulait pas de sous-traitance pour que nos clients soient contents parce qu'on on était passé par de la sous-traitance et on s'est rendu compte que des fois, les sous-traitants n'honoraient pas les délais on ne voulait pas être en porte-à-faux vis-à-vis de nos clients. Donc là, on savait qu'on maîtrisait tout. Donc on a créé en fait euh, une société qui s'appelle TLD Bâtiments, avec notre chef de chantier qu'on connaissait depuis pas mal de temps qui, lui, euh, donc, nous aidait à faire nos premières maisons. Et TLD, c'est les initiales de ses, de ses trois enfants. Notre chef de chantier, on a voulu lui rendre hommage. Il travaille toujours pour nous, d'ailleurs. Mmh. Et donc, c'est Tania, Laura, David et on a fait TLD Bâtiments. Donc, et après, donc, on a vendu des appartements en plusieurs lots, est arrivé les logements sociaux. Mmh. Où là, il y avait un pourcentage et on s'est rendu compte, du coup, que nos, nos, euh, en fait, notre rentabilité était souvent dédiée au, aux logements sociaux. Et donc, on s'est dit, bah, maintenant, comme on est plus gros, on va acheter donc des maisons qu'on va laisser vides et on va faire de la division de terrain. Donc, ça s'appelle lotisseur. Donc, en fait, on, on achète une maison avec des grands terrains et là-dessus, on isole une maison auxquelles on enlève du terrain et on va vendre le terrain restant, soit en un l'eau, soit de l'eau. Voilà, Et ce n'est pas très, je dirais, traumatisant pour les voisins. Ce n'est pas comme créer un immeuble. Ça fait un ou deux lots de maisons supplémentaires. Et j'ai horreur des lotissements où toutes les maisons se ressemblent. Donc, je ne veux surtout pas faire de lotissement. Je veux connaître mes clients un à un. Même si je grossis, je ne veux pas que ça soit des numéros. C'est ce que j'aime dans, ma... dans mon métier, c'est rencontrer les gens. Donc, je ne veux absolument pas qu'ils deviennent des dossiers et des papiers. Donc, ce que je veux, c'est rencontrer les gens. Donc, j'arrive à faire toujours des, en fait, des opérations qui restent à taille humaine j'y tiens particulièrement.
0: Ouais. Ouais. Tu, tu fais un peu de sur mesure du coup
1: pour répondre ouais. Ouais. donc je n'ai aucun plan, euh, je n'ai pas de plan de maison euh, typique, euh, je n'ai pas des maisons catalogues, je travaille avec des, euh, des constructeurs, mais je refuse les maisons catalogues et je fais du cas par cas. Et après, je prends le temps avec chacun de faire les plans intérieurs de chaque maison. Ouais. j'adore ça.
0: Ouais. Et alors, j'imagine un peu pour ça aussi que tu t'es spécialisé vraiment dans le 78. Euh, Aujourd'hui, tu es principalement dans les mmh. villes comme Orgeval, Poissy. Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu occupes quelle ville avec euh, des Je
1: occupe NDB principalement le 78. Je me développe sur le 95. D'accord. Euh, voilà, moi, ce que j'aime, c'est du sur-mesure. Par contre, il y a pas... Alors, j'ai fait beaucoup Orgeval et tout, mais je fais aussi Mante-la-Jolie et tout. Alors ça, c'est mon côté humanitaire. Il n'y a pas de petits clients et de gros clients. Mmh. C'est la même prestation que ça soit un client qui achète un terrain à 100 000 euros qu'un autre qui achète à 1 million d'euros. Je suis contre la ségrégation, je suis contre les différences. Donc du coup, au contraire, j'aime je, je, bien le mixage. Et quand je peux mettre justement une mixité sociale et ethnique, je peux je le fais.
0: Ok, super. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais combien d'opérations euh, par an avec des MVIP à peu près
1: Alors aujourd'hui, on tend à 50 et on arrive à peu près vers 2022 à 80.
0: D'accord. Voilà. Et je crois qu'il y a eu un gap parce qu'au début, tu me disais, on a parlé euh, juste avant, tu me disais qu'au début, vous étiez plutôt sur euh, 5-6. Oui. Qu'est-ce qui a fait que sur les dernières années, ça a augmenté comme ça, euh, crescendo ben, en fait, notre grande chance, c'est qu'on a toujours vécu euh, assez
1: modestement, même en étant euh, président de société, ce qui fait qu'on a pu tout réinjecter. Et donc, à un moment donné, ben, forcément, euh, le cap arrive. La confiance avec les investisseurs et la confiance avec les banques arrive aussi. Et euh, la rencontre aussi du Club Fooding a beaucoup contribué. Ouais. Parce qu'en fait, euh, bon, au départ, j'avais des lignes de crédit avec euh, la banque. Et je me suis rendu compte qu'avec Club Fooding, ben par rapport aux compétences et au sérieux qu'on avait, euh, le club Fooning nous a ouvert ses portes tout de suite. Je ne suis même pas allée chercher à la concurrence. En fait, j'en j'ai ai fait un appel d'offres, j'en ai vu cinq, j'ai choisi le club j'ai promis une fidélité parce que ça aussi, c'est notre particularité. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand ça se passe bien, on reste fidèle et on ne va même pas chercher ailleurs pour voir si c'est moins cher ou plus cher euh, parce qu'en fait, on fait confiance aussi aux humains. Donc, il y a une rencontre aussi avec club phoning auquel j'ai fait entièrement confiance euh, à la personne qui est venue présenter club Founding. et euh, du coup, bah là, j'ai vu qu'il ça m'ouvrait d'énormes horizons, donc je les ai pris. Ouais. Donc voilà, Donc, moi on me donne, je prends. Hein. Voilà. <rire> Donc c'est pour ça que ça a été multiplié par 3-4. Et je ne connaissais pas le Club Fooning. un soir, je suis rentrée à la maison et j'ai dit, oh là là, les banques, c'est vraiment pénible. Elles vous disent oui, après elles vous disent non. Et mon fils qui a fait les decks m'a dit, mais maman, mettez mais Asbine. Il y a maintenant les plateformes et tout. J'ai dit, c'est quoi les ça de crowdfunding, voilà. ouais. Et il m'a expliqué qu'on pouvait collecter de l'argent sur Internet et que ça allait très vite et tout. J'ai dit, ah bon, il m'a fait sa petite liste et j'ai contacté comme ça. C'est ouais. génial, ouais. je ne ouais. connaissais pas
0: du tout l'histoire. <rire> C'est comme ça C'est grâce à ton fils qu'on voilà, se connaît, ça. en fait.
1: Ouais, mon fils est né. <rire>
0: c'est top, ouais. super. Alors, tu me parlais un petit peu de ta première acquisition euh, au tout début. Euh, avec la casquette DMVIP, est-ce que tu as une acquisition euh, qui t'a le plus marqué, Une dont tu te souviendras toujours
1: hein. Alors, nous, en fait, c'est des rencontres. Hein. Les acquisitions, en fait, il faut savoir que dans l'immobilier... Euh, les maisons il euh, y a plusieurs facteurs soit les maisons c'est toujours synonyme d'événements de vie donc un changement de maison c'est soit synonyme bah, d'un décès d'une séparation d'un mariage euh, d'une naissance euh, donc moi c'est ce que j'aime dans, dans ce métier c'est qu'en fait c'est pas une maison pour moi une maison c'est en fait c'est une case où il y a une vie et donc en fait vous rencontrez euh, des gens formidables donc moi en acquisition par exemple avec ma commerciale on a rencontré une petite mamie qui avait 80 ans et euh, pendant euh, encore maintenant non, elle nous invite à prendre l'apéro pour discuter <rire> avec elle. Elle est contente. Et c'est ça que j'aime, quoi, en fait. Et euh, les plus beaux souvenirs, en fait, c'est ce que je disais. C'est surtout dans la revente quand on peut aider, en fait, des gens à être propriétaires, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne seront jamais propriétaires parce que des fois, les agences ne leur ouvrent pas leurs portes, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez de revenus, ou ils pensent que parce que euh, ils ont une telle, telle, telle ou telle ethnie, ils sont moins pris en considération. Et euh, nous, en fait, un jour, on a rencontré un couple qui était mais, euh, adorable et qui nous a dit « Nous, il nous faut une toute petite maison de 60 mètres carrés. On ne demande rien. On rêve de notre petite maison avec nos deux enfants. » J'ai dit « 60 mètres carrés avec deux enfants, ça va être Compliqué. Il s'avère que c'était une opération qui était fructueuse sur les autres lots. Donc, on a dit avec Marc, écoute, on va faire un petit terrain exprès où on va pouvoir faire 60 mètres carrés, puisqu'on découpe comme on veut en fonction des ouais. règles du PLU. Et on a, euh, en fait, un moment avant Noël, on les a appelés, on leur a dit, c'est bon, on va pouvoir vous faire votre petite maison. Et depuis ce temps-là, ça fait six ans que tous les ans, à Noël, ils nous amènent notre boîte de chocolat et, euh, avec leurs enfants et tout. Et euh, bah, c'est ça qu'on aime aussi à DMVP, c'est qu'en fait, c'est vraiment des rencontres. Donc, nous, on connaît tous nos clients. Euh, je suis invitée pratiquement à, tout à tous les mariages, à tous les baptêmes. <rire> si je manger gratuitement tous les soirs. Je
0: peux. En fait, mais ça. tu fais pas ça
1: pour ça. Est non, ça qui est non, non, mais c'est ça. Non, j'y vais pas. Hein. Mais c euh, <rire> Mais en fait, c'est ça qui est sympa. Et même des fois, ils passent devant le local et disent tiens, on va aller dire bonjour à Dorothée. Les enfants savent qu'il y a des petits bonbons, non. des jouets. Ils viennent me faire des bisous. C'est ça que j'aime. Et c'est ça que je veux garder malgré euh, la, la société qui, grance, qui grandit. Ouais. Tout ça,
0: tu veux pas le perdre. Euh, ça, sera, ça restera. Ta la la, la lettre motif de DVP. Ouais, c'est ça. Okay. On on veut surtout tu... pas perdre ça. Ouais, ouais. Tu veux pas être le gros
1: paquebot. Tu veux et, euh... Et après, si jamais on arrivait à être un gros paquebot, je veux qu'à ce moment-là, les gens qui recréent euh, d'autres d'autres petites cellules des
0: MVIP aient cette mentalité-là. Okay. Je veux vraiment ça. Je veux que ça soit ça. Ok, super. Et alors, Dorothée, c'est quoi ta journée type Parce qu'on m'a dit que tu étais une grande sportive.
1: Alors, je suis assez euh, dynamique, on va dire. Ouais. Donc, euh, les, journées ne se... les journées sont trop courtes. Donc, en plus, j'ai la particularité à 46 ans d'avoir adopté encore une dernière petite fille. Ah ouais. J'ai une petite fille qui a 7 ans aujourd'hui. Et Donc, il faut que je reste dynamique. Donc, en fait, je, ben, je fais du sport euh, avec elle et ma maman. Donc, le matin, avant d'aller à l'école, de 7h à 8h15, ah. on fait du sport. Donc, il y a un coach qui vient et on fait du sport. Et après, pour les équipes aussi, je mets le coach à volonté pour celles qui veulent ou ceux qui veulent le matin, ils peuvent aller aussi faire du, du, du sport aussi après l'école donc de 8h30 à 9h30. Moi souvent je fais les deux séances Wow. et euh, bah en fait euh, c'est dur le matin quand il fait froid et qu'il pleut, et qu là ça va mieux, il fait beau mais après pour commencer euh, la journée, bah, c'est super et puis je trouve que ça donne aussi une rigueur et euh, voilà, j'ai l'air drôle comme ça mais je suis assez rigoureuse et je suis assez perfectionniste et je demande beaucoup, je suis assez exigeante ouais. et donc euh, je dirais que pour qu'on puisse prendre de la, de la hauteur dans les situations et rigoler il faut maîtriser son, son dossier et maîtriser vraiment de quoi on parle et bah, le sport c'est pareil, quoi, en fait c'est la maîtrise et une rigueur et après bah, ça permet euh, on, en fait on étudie bien un dossier on va bien au bon au, au bout d'une négociation quand on domine tout donc en fait aussi dans l'équipe c'est ce que je demande c'est à dire que je veux maîtriser euh, tout de a à z en fait les euh, une, une opération en fait quand on divise ça va de A à Z, vous mmh. divisez vous achetez, après il y a une déclaration il y, y a des contraintes en fait financières il y a des contraintes de législatives d'urbanisme, mmh. on rate un jour c'est très grave parce que d'un seul coup tout s'enclenche, on a aussi des gens qui nous font confiance achètent et qui vendent leur maison le même jour donc en fait c'est un engrenage et ça paraît très simple mais il manque une pièce au pulse, tout peut se désorganiser donc en fait on, je suis quelqu'un de très euh, très vigilante et très structurée. Alors on peut dire chiante, <rire> mais on peut dire aussi vigilante. Ça dépend comment, comment on voit. Donc après, par rapport à cette exigence que j'ai dans mes équipes et tout... Euh, J'essaye je, aussi quand même de controverser en mettant quand même une certaine joie de vivre, un bon encadrement euh, humain pour que ça puisse faire passer aussi, aussi, aussi les choses, quoi, les exigences. Voilà.
0: Ok, super. Et alors, tu me parlais du fait que vous faites beaucoup de maisons individuelles. Euh, toi, aujourd'hui, tu estimes que ce marché il est porteur, d'autant plus que là, compte tenu du contexte, il euh, y a beaucoup de Parisiens qui veulent s'installer en Nous, euh, la COVID nous a fait euh, un grand bien. Un grand bien. Je dirais. Un grand bien, disons, ne nous a pas
1: du tout pénalisé. Mmh. Euh, C'est vrai qu'il y a des Parisiens qui arrivent, donc elle aurait pu euh, nous freiner dans les achats, parce qu'en fait, ouais. les prix ont pris beaucoup d'ampleur. Moi, je suis très vigilante sur le prix d'achat, c'est-à-dire que je me dis toujours « si jamais euh, une déclaration, euh, une division se passe mal, il faut quand même que je puisse revendre assez rapidement au même prix ». Et je trouve que les prix en ce moment sont assez chers. Donc, il m'arrive beaucoup de refuser des achats en ce moment. Et on est en concurrence justement avec les particuliers qui achètent cher, sans rien regarder et sans se poser, euh, bah, disons, les questions après de l'évolution du marché. Donc, je dirais qu'en ce moment, c'est le moment de vendre. Acheter, il faut faire très attention. Et DMVIP, je pense à une à une comptabilité et une santé saine parce que les achats, je suis pas comme beaucoup de concurrents, j'achète pas coûte que coûte. Je préfère passer même plusieurs mois sans acheter. Et après acheter pendant une semaine 10 lots. Mm -hmm. Je n'ai pas de cadence qui sont. Euh, je ne m'oblige pas, j'achète en fait ce que je juge qui est euh, cohérent et euh, sans risque euh, au niveau de l'entreprise. Okay. Voilà.
0: ok. Et alors, on parlait du fait que vous étiez implanté euh, principalement dans le 78, mais aussi dans le 95. Est-ce que vous avez des volontés d'aller voir euh, d'autres euh, territoires là voilà, on est en train de ouais. développer
1: le 91. Ouais. on voudrait développer le 77 le 94, donc là je suis en train d'imaginer justement de voir si on peut faire justement des petites antennes mm -hmm. mais qui conserveraient un petit peu style franchise mais le même état d'esprit qu'on ouais. qu a mis dans notre société Voilà. Okay. donc on y va moi je suis sur le développement mais je trouve qu'il faut faire étape par étape, c'est comme quand j'intègre quelqu'un dans, dans l'équipe euh, j'intègre un à un Okay. Je ne fais pas d'un seul coup, comme ça au moins la personne peut bien s'intégrer, l'équipe aussi. Et je suis euh, assez pragmatique en disant étape par étape, donc je ne ouais. ferai pas plein de choses en même temps.
0: Ok, tu fais step by step comme ouais. tu dis, ouais. euh, mais toujours en Ile-de-France quand ouais. même. Parce ouais.
1: que un, voilà. un... Après, pourquoi pas après euh, on a tenté Bois-Guillaume, Rouen, donc un petit peu excentré comme ça, et puis après on
0: verra quoi. Voilà.
1: Mmh, ok, ok. Ça n'ira pas à l'international.
0: Hein. <rire> et alors justement, euh, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du, de, du Grand Paris. Euh, L'Île-de-France est une région qui est très dense, mmh. euh, qui est densément peuplée. Euh, tu fais beaucoup de, de, de maisons individuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le Grand Paris, tu penses qu'eux, encore une fois, toute, toute l'Île-de-France, ça va. Alors, on a parlé du contexte, mais avec le Grand Paris, est-ce que tu penses que ça va gagner encore un petit peu plus euh...
1: bah, Oui, parce qu'en fait, nous, quand on a commencé, on nous a dit « ouais, vous êtes fous de commencer », c'était pourtant il y a à peu près presque 20 ans. Les prix vont jamais monter, euh, comme on dit toujours, à Paris, oui. ça va jamais monter. Et finalement, il s'avère que l'immobilier devient de plus en plus... Euh, euh, une dent est rare et en plus avec la loi Allure on, on, quand même, on favorise l'urbanisation euh, de plus en plus je pense qu'il faut rendre de toute façon la propriété facile d'accès donc de, je pense qu'au contraire euh, si, si le Grand Paris pouvait en fait libérer et euh, permettre à beaucoup de personnes euh, d'être propriétaires d'une petite maison euh, bah, ça serait bien quoi voilà. mmh. donc, y a pas, bien sûr qu'il y, y a la marge et il y a le chiffre et puis il y a aussi après euh, ce qu'on peut faire euh, chacun à notre façon en termes de civisme pour aider chacun à être propriétaire, voilà. Donc d'ailleurs, c'est dommage qu'en ce moment, les logements sociaux... Euh, donc quand on fait des logements sociaux, nous, on a un code part à donner en logement mmh. social. Donc on se retrouve des fois à des terrains à, euh, à donner à des logements so à des bailleurs sociaux. Moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Je trouve que c'est très bien même de donner un terrain. Et il m'est arrivé même de dire à un maire, si vous voulez, je vous le donne. Et il n'y a pas en ce moment une, une possibilité juridique de donner un terrain à quelqu'un pour qu'il soit propriétaire. En fait, soit c'est un bailleur social qui va acheter un terrain pour faire beaucoup d'appartements. Nous, dans, dans nos terrains, on ne peut pas faire beaucoup d'appartements. Mmh. On se retrouve des fois avec des terrains en friche dont on ne sait pas quoi faire, mais on ne peut pas les vendre ni moins cher, ni au bon prix. Donc il y a quand même une, une grosse interrogation sur le social euh, et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, si on permettait à des gens ne serait-ce que ceux qui ont des prêts euh, accessibles à la propriété avec des taux de prêts un peu moins chers, que ça compte comme un en fait un taux de logement social en bas, eh ben ça serait mieux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ouvre, quand le, les mairies ouvrent des divisions, ça leur fait plus de charges, mmh, forcément, mmh. puisqu'il y a des écoles et tout ça. Et eux, ça leur fait aussi un déficit en logement social. Donc des fois, ils vont refuser des permis parce qu'ils ne vont pas vouloir des déficits sociaux parce que nous, on ne rentre pas dans le dans la norme pour faire partie d'un social donc moi je, je milite là-dessus euh, beaucoup en me disant que finalement il euh, y a bien sûr les règles mais ce qui serait bien c'est de trouver des solutions pour que des gens justement qui sortent d'HLM et tout et qui aient le droit à des prêts avec des taux inférieurs aient le droit aussi à la propriété mmh. et que ça ça fasse partie du quota de logement social qui se réduit au niveau de la mairie
0: pour l'instant c'est pas le cas donc j'espère que le grand paris va va étudier ça ouais, j'espère mmh. qu'on qu'on t'écoutera il euh, y a d'autres engagements euh, donc euh, à la fois effectivement le social t'en parle mais aussi euh, un autre engagement alors je dis engagement une autre cause euh, peut-être euh, dont j'aimerais parler c'est euh, je le parlais j'en parlais en introduction pardon c'est euh, la place euh, de la femme alors à la fois en entreprise mais aussi dans le, dans le secteur dans lequel on officie toutes les deux il hein, euh, euh, y en a pas beaucoup mais en même temps il y en a aussi est-ce que toi euh, quand tu as commencé ça a été une force une faiblesse euh alors, dans l'immobilier, en fait, il faut savoir que les femmes, elles sont là pour vendre. Donc, il <rire> y en a beaucoup, beaucoup
1: dans les agences, en tant que vendeuses. Oui. Voilà. En tant que président ou euh, créateur, ou même, en plus, euh, président de société de bâtiment, il y en a très, très peu. Euh, je dirais qu'en fait, euh, d'être une femme ou d'être, c'est ce que je dis à mes enfants qui sont noirs, c'est pareil, d'être noire ou d'être une femme ou d'être, je ne sais pas, une, une minorité, euh, ça dépend euh, si on se sent, en fait, différent on est assimilé différent face aux autres. Si on se sent pas du tout différent et qu'on a sa place parce qu'on a ses compétences, ça peut être une énorme force. Donc, euh, c'est comme d'être blonde, ça peut être aussi une force. Donc, en fait, euh, moi, euh, d'être femme, j'en ai tiré profit. En, en disant que, voilà, en faisant des petites boutades avec les, les banquiers <rire> ou en faisant avec les ouvriers, il est évident qu'au départ, quand j'ai monté TLD et que je demandais à un ouvrier de me faire la peinture, il ne la faisait pas, mon frère arrivait, arrivé, il la faisait. Mm -hmm. Donc forcément, il fallait quand même arriver à s'imposer. Maintenant, si vous êtes. En fait, on ne vous fait pas de cadeau. Maintenant, si on voit que vous êtes compétente, voire plus compétente qu'un homme, là, euh, vous avez le tapis rouge et maintenant, moi, je n'ai plus aucun problème. Au contraire, mm -hmm. c'est une force, c'est une femme.
0: Mais comment tu l'expliquais mm -hmm. Peu de femmes finalement. Est-ce que c'est un secteur immobilier Le secteur de l'immobilier, c'est un secteur qui fait peut-être peur ou comme tu disais, comme tu es face à des personnes qui sont peut-être parfois un peu machistes, des choses comme ça
1: En fait, le, le secteur immobilier, il est très féminin dans, dans la dans transaction.
0: La, ouais, dans la transaction.
1: C'est dans la direction que c'est. Donc là, on, on, on retrouve exactement le même problème qu'il y a en France, même dans les dans dans la direction, directions. Voilà, ouais. Dans toutes dans les, les directions, directions, finalement. Donc en ouais. fait, voilà, moi je me retrouve dirigeante d'une société de lotissement. Euh, par contre, des directrices d'agences immobilière, il y en a beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, c'est la direction, la construction qui sont... C'est pas fait... tellement le
0: secteur, non, en fait, ce que non. tu dis. Ouais. Ouais. C'est
1: vraiment, en fait, la, la place du métier. Donc, la, mm -hmm. le, en fait, c'est la fonction de direction qui est euh, assez faible. Et alors, en plus, quand c'est lié au bâtiment, euh, forcément, ça, ça double le, la, la, la faibleté. Mais en fait, il si vous, vous... En fait, y a beaucoup de, 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 de filles qui font des études d'architecte d'intérieur. architecte des PLG, il y en a pas mal. Mais après, euh, elles se mettent souvent... Euh, dans des, euh, dans, des, dans des choses assez. Euh, dans des sociétés privées. Elles n'ont sont pas moins l'entrepreneuriat, le, mais ça, on le retrouve aussi partout. Mmh. Donc, pas, je ne pense pas que ça soit lié vraiment au
0: bâtiment. Et si toi, tes filles, demain, elles te, elles te disent Moi, j'aimerais bien montrer ma structure, euh, être une entrepreneuse comme toi, maman, euh, quels sont les conseils que tu leur donnerais Alors, Alors, je dis tes filles, même ton fils. J'ai hein, euh... deux fils. Et deux filles, je suis gâtée, quatre,
1: qui va de 29 à 7 ans. Donc, celle de 7 ans, elle dit rien pour l'instant. <rire> <rire> C'est ceux de 29 et 27 et 25. Ils ont vu ce que c'était l'entrepreneuriat au niveau de la maison. Donc, il y en a qui, qui aiment et d'autres qui n'aiment pas, mm -hmm. puisqu'ils ont vu aussi euh, bah, les, euh, bah, les, les points forts d'être euh, euh, au compte de sa société. Et puis, les points aussi euh, qui sont un peu plus, je dirais... Euh, euh, angoissant, problématique mmh. ouais. le devenir, la trésorerie, enfin voilà donc ils en ont entendu parler, donc en fait moi pour répondre à ta question, je dirais que ce que je veux c'est surtout qu'ils travaillent dans un domaine qu'ils aiment, parce que en fait moi j'adore ce que je fais, donc euh, certains diront que c'est chronophage d'autres diront que c'est passionnant, donc de toute façon euh, l'immobilier, mais je pense que n'importe quel autre domaine, quand on est à son compte il faut que ça soit une passion, moi je me rends même pas compte que je travaille, en fait euh, bien sûr après les bénéfices ils arrivent, mais moi le matin je suis contente de me lever, de voir des gens de mener mon équipe et euh, en fait je vais à la chasse au trésor tous les jours, à trouver un bien que je vais diviser et je m'amuse. Je ne vois même plus ce que ça va me rapporter ou pas. C'est une vraie passion. Donc moi c'est ce que je dis à ma fille. Ma fille elle veut monter quelque chose aussi. Elle c'est plus dans l'esthétique et tout. Je lui dis vas-y fonce euh, du moment que c'est une passion. Parce que je pense que dans la vie ce qui est important c'est d'avoir une passion. Après elle est rentable tant mieux, elle ne l'est pas, ce n'est pas, pas moins bien. En fait, l'immobilier, j'ai de la chance que ça soit rentable. Mais si j'avais aimé, par exemple, je ne sais pas, dessiner et tout, j'aurais peut-être été autant passionnée. Mmh. En fait, le leitmotiv n'est pas forcément la rentabilité. Elle est d'abord d'être passionnée. Après, si la passion euh, est associée bah, à une rentabilité, bah, tant mieux. Hein. Je dirais mmh. ça, c'est encore un plus. Mais euh, je ne pense pas qu'on choisit. Et surtout, si on doit travailler. Moi, je travaille six jours sur sept. Euh, on ne peut pas tenir la cadence si on n'est pas passionné. Même si on gagne beaucoup d'argent, ça, ça ne va pas tenir longtemps. Donc, par contre, si on est passionné par ce qu'on fait, on ne voit pas les heures passer Et euh, on c'est différent, on a des challenges. Enfin, voilà, c est, c est, c est, moi, j'adore mon métier. Mmh.
0: Et alors, comment tu te vois dans cinq ans Elle est cette question. Hein.
1: Grand-mère, déjà, j'espère. <rire> <rire> en premier. Après, euh, moi, c'est très simple. Hein. Grand-mère, heureuse dans ma vie. Euh, et après, au niveau de DMVIP... Euh, bah j'aurai euh, 58 ans, donc je verrai après euh, comment transmettre un peu DMVIP. Mmh. Euh, je me poserai ces questions-là, bien sûr. DMVIP, c'est euh, notre bébé avec mon frère, donc on, on sera en fait à voir euh, qui on peut former pour essayer de, de laisser quelque chose, quoi. Mmh. Voilà, une transmission. Après, la transmission ne sera pas forcément génétique. Moi, si je, je rencontre des gens, ou des jeunes qui sont... Euh, des collaborateurs qui sont passionnés et que je vois qui euh, qui vont euh, ben en fait faire croître euh, des MVP, euh, ben, je serais pas opposée, je serais mmh. euh, je serais au contraire ouverte. Je pense que moi j'ai toujours fait confiance à la vie et aux rencontres. Et je pense que d'ici cinq ans, certainement, j'aurai des, des opportunités pour euh, réfléchir à ça. Mmh. Mais euh, ce que
0: j'aime, oui, c'est la transmission.
1: Ouais, Donc, la même transmission. quand je serai retraitée, euh, oui, je ferai de la transmission, je pense. Bah,
0: finalement, ça va avec ce que tu faisais au début, l'enseignement. Ouais, Donc, il euh, y a toujours ce, ce fil conducteur qui, euh, qui t'anime.
1: C'est ça, ouais. Je ferai de la transmission et, et je retournerai à l'humanité. Ouais, l'humanitaire, ça t'a... Ah, Ouais. Encore aujourd'hui,
0: tu, tu, tu mènes des actions oui, euh, oui, oui. à titre on, personnel. Oui, oui, on est, on, je construis des orphelinats.
1: J'aide en Haïti, puisque c'est le pays où j'ai adopté mes enfants. Ouais. J'ai rencontré une cliente qui est, elle, euh, de Côte d'Ivoire. On sponsorise aussi des orphelinats et des écoles pour les petites filles. Je trouve que quand on a la chance de bien gagner sa vie, euh, c'est bien bon, bah, voilà, de s'acheter un bijou, enfin, voilà, d'avoir un bon train de vie. Et après, euh, si on peut... Euh, euh, donner du rêve ou rendre possible des choses euh, à d'autres personnes, c'est aussi un, une grande satisfaction. Donc moi, des fois, j'ai plus de satisfaction à ça, mm -hmm. euh, de permettre aussi à des jeunes, je prends beaucoup d'alternants, euh, de, de progresser. Des fois, je rencontre aussi des jeunes dans le 93, où je fais d'un seul coup, déménager, là, j'ai une jeune, là, qui était haïtienne et qui était, qui avait un, un niveau excellent. C'est une des plus grandes fiertés. On lui a, en fait, on lui a, on a créé pour sa maman un logement qui était pas cher. Et du coup, elle a pu aller dans une école à Verneuil et maintenant, elle est expert comptable. Donc, moi, c'est des petits détails, mais pour moi, je me dis que si ma vie professionnelle me permet de faire ça en plus, ben, c'est euh, un gros plus. Pour moi, c'est une grande satisfaction, aussi bien qu'un bon bilan. Donc, euh, oui, oui, je reviendrai dans l'humanitaire.
0: Eh bien écoute, super, merci, euh, merci euh, Dorothée. Tu sais, sur euh, Paper Club, je pose toujours des questions rituelles à tous mes invités, donc j'aimerais bien que tu te prêtes au jeu si tu le veux. <rire> alors, première question, euh, quel est le média, alors média au sens large, ça peut être un magazine, un réseau social, ce que tu veux, euh, dont tu ne pourrais te passer
1: Mon téléphone, mon iPhone, Ouais. grand drame de tout le monde. Voilà.
0: <rire> tu euh... dors avec. C'est ouais. pas vrai ouais. C'est pas bien. Ouais, oui. c est, c est... Il, paraît, il paraît que c'est pas bien. J'avoue. Non, mais t'es une addict du téléphone. Oui, ouais. T'es souvent sur ton téléphone. En fait, je peux pas le quitter. Je peux pas
1: partir. <rire> voilà, je regarde toujours. Après, je vais pas traiter les, les choses, mais il faut que je regarde. Et j'ai horreur d'avoir les pastilles rouges pas
0: traitées. Donc là, on a vachement de chance que t'aies ouais. éteint ton téléphone. Ah bah, c'est
1: exceptionnel.
0: Hein. Il tarde de le réouvrir. <rire> <rire> J'aime pas avoir plein de pastilles
1: rouges au cours.
0: Ok, ça marche. Et alors, la deuxième question qu'on pose, euh, c'est quelle est la personne qui t'inspire au quotidien Personne, entrepreneur, euh, personnalité, euh, public ben,
1: Moi, je dirais en fait que ce qui m'inspire, ça a été euh, au quotidien, c'est mes parents. Ouais. C'est mes parents, c'est ce qu'ils nous ont transmis, c'est mes grands-parents. On a eu la chance de vivre dans un univers très stable, euh, avec beaucoup de valeur et... Euh... Je trouve que l'héroïsme, c'est d'être bien tous les jours. Mmh. C'est pas d'être un héros comme ça. Et euh, l'héroïsme, c'est quelqu'un qui tient déjà ses engagements et qui va au bout malgré les difficultés. On a tous des difficultés de vie. Et le vrai héroïsme, c'est ça. Donc, moi, c'est ma famille. Voilà.
0: OK. Super. Eh ben, tu faudras leur faire écouter le, bah oui, le podcast ouais, voilà, hein, parce que voilà. c'est une super déclaration d'amour. Voilà, c'est ça. Eh <rire> ben, écoute, merci beaucoup, Dorothée. De rien. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. Ne partez pas tout de suite, nos équipes ont sélectionné pour vous une opportunité d'investissement qui devrait vous plaire. Et on vous la présente sans plus tarder.
2: Bonjour à tous, je suis Paul-Éric Perchaud, directeur du Crowd Investing chez Club Funding. Je vais vous parler de SuperClub, une nouvelle forme d'investissement locatif proposée sur Club Funding en partenariat avec Colonize, fournisseur de solutions de logement innovantes et leader du co-living en France. Superclub permet de vous constituer un portefeuille diversifié d'appartements en colocation dans des villes à forte demande locative partout en France. Sous la forme d'une obligation simple, vous bénéficiez d'un versement fixe de coupons mensuels et d'un intéressement à la plus-value lors de la revente de l'actif. Le coupon est indexé sur la rentabilité nette de chaque appartement, augmenté de 1,5% grâce à l'effet de levier. L'intéressement sur la plus-value vous permettant de bénéficier d'une prime de remboursement en plus des coupons déjà perçus. Le ticket d'entrée est de 1000 euros avec possibilité de récupérer votre capital en cas de besoin. Cet investissement dispose d'une fiscalité simple à la flat tax, non soumis aux revenus fonciers ou à l'IFI. Le sous-jacent est donc constitué d'appartements entre 80 et 120 mètres carrés qui pourront accueillir entre 3 et 6 colocataires. Chaque appartement est méticuleusement sélectionné par nos équipes et celles de Colonise et fait l'objet d'un réaménagement adapté au goûts et aux besoins des étudiants et jeunes actifs. L'emplacement étant primordial, il se situe systématiquement à moins de 10 minutes à pied des transports en commun et proche des grands pôles universitaires et bassins d'emploi. La gestion locative, clé en main, est intégralement assurée par Colonies. Superclub vous permet donc de bénéficier des avantages de l'investissement locatif sans contrainte. Pour rappel, le rendement n'est pas garanti, les offres de financement participatif comportent des risques, notamment le risque de perte en capital et d'illiquidité. Rendez-vous chaque semaine sur clubfunding.fr pour découvrir les opportunités SuperClub.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paper Club